0: ¡Se buscan personas, aliadas, guerreras, luchonas, entronas, en contra del fierro viejo que abunda!
1: ¡Welcome! Welcome. llena de éxitos en cada lugar que se presenta, que, que se presenta.
2: Sonideras Sonideras Sonideras
1: Sonideras Sonidera, sonidera, Son, sonidera. sonidera, que, que, sonidera que. aquí iniciamos,
0: aquí
3: iniciamos. Ey,
4: qué onda, cómo andan, bonito jueves, Bienvenidas, Bienvenidos, bienvenidas a Sonidera Girl Estamos aquí como siempre bien emocionadas por estar acotorreando, echando flow, escuchando rolitas bien chidas Aquí con ustedes y muy bien, pues quiero invitarlos, invitarles a que vayan a nuestro Instagram, Facebook y Spotify Y nos pueden encontrar como Sonidera Girl también por ahí eh, pueden encontrar a Radio One por todos lados. Y pues, bueno, mi nombre es Daniela Santana. Y junto a Betty conformamos este espacio donde hablamos de cine, de mujeres, de morras y de mucho flow. ¿Cómo estás, Betty?
5: Hola Dani, pues muy emocionada de que llegamos a otro jueves Muy emocionada también que el programa pasado nos llegaron muchas respuestas sí. ¿no? De este cine que nos vio crecer eh, Hablamos de películas, hablamos así de todas estas momentos de infancia Que conectamos con el, con el cine, ¿no? Sí Fue muy bonito, <risa> así que el día de hoy vamos a hablar de las primeras pantallas, Dani Sí, vamos a hablar de nuestras experiencias Primeras
4: experiencias nuestras y también de la ciudad Así en el cine. Así que si ustedes tienen alguna anécdota, algo que quieran contarnos, pueden ir a nuestras redes sociales. Pero también pueden ir corriendo y mandarnos un, su anécdota, su no sé, algún recuerdo que tengan de la primera vez que fueron al cine
5: al WhatsApp que es 311-211-8887. Así es, ahí nos pueden escribir nos encanta estar en interacción con ustedes que nos escuchan cada jueves, así que en una, no sé, en un momento en que se paren en el semáforo, nos estén escuchando sí. y que conecten con <ríe> alguna idea, pues mándenos un mensajito o también si quieren que les mandemos un saludito aquí en Sonidera Girl. Entonces, bueno, pues vamos a irnos con la primera canción porque hoy andamos muy históricas y Sara Jeve lo sabe muy bien. muy bien <ríe> Así que nos vamos a ir con esta canción de Sara Jeve y volvemos a Sonidera Girl.
6: Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. De tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tanto encanto pictórica, de tan gustosa rica. Mérica fabrica hormonas, calienta, lúbrica Hasta los maricas se hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos. Y te va, la salida te indica irónica. Es una estética con poética. Con la base que suena y cinética. Y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubrica. Sube acá y sube acá. Wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco y crónica, te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transforma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, histórica antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica. Con mímica, cero mística Pura física de este lado Para que me miren y no me toquen Desde este punto, para que se acerquen Pero no sofoquen de arriba o abajo Para que me enfoquen Para que empiecen a probar que me provoquen no me toquen, se siente el espíritu invoquen. Móvete, Ken, no sumen, no resten. Signifiquen, multipliquen, morite, Ken. Somos adultos, pero hay versiones muy, muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Gente que te aplaude por aplaudir público. Pobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata. Son todas rata, mentira las encuestas. Por eso yo, 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 por eso yo. Y voy Voy, voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es eh, nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica.
5: regresamos después de esta canción que nos gusta tanto porque si vamos a ser presidentas si vamos a hacer todo en esta vida sí. así que regresamos a este programazo de Sonidera Girls y es la primera vez que nos escuchas recuerda que nos gusta mucho hablar de cine nos gusta mucho hablar de los proyectos que estamos haciendo las mujeres aquí en Nayarit en... En Nayarit, en México y en el mundo, ¿por qué no? Entonces, el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante porque ya la sesión, bueno, la emisión pasada estuvimos hablando del cine que nos vio crecer y este día vamos a estar hablando de las primeras pantallas de cine que visitamos y también las primeras pantallas de nuestra ciudad. Esto quiere decir que eh, de alguna manera eh, el cine que nos vio crecer pues también lo vivimos en una forma de convivir con otras personas, ir a, a salas de diferentes maneras, vivirlas de diferentes maneras y también que esas formas en las que vivimos el ir y visitar estas salas de cine también va cambiando porque seguramente no fue lo mismo eh, para nuestras abuelas, nuestros abuelos para nuestros papás, nuestras mamás, o para nuestras generaciones. Incluso no es lo mismo para quien ya tenga sobrinos, hijas, hijes, por ahí. Entonces, esta es la forma en la que vamos a estar hablando el día de hoy de cómo vivimos estas experiencias, Dani. Y justamente queríamos hablar, primero compartir esas experiencias que tuvimos de nuestra primera vez que fuimos al cine y yo quería preguntarte si tú te acuerdas de esa primera vez. No me acuerdo, o sea,
4: no me acuerdo bien cuál <risa> fue memoria. como la primera peli que fui a ver ni, O sea, seguramente fue en, en, en Soriano Cigarrera este, Pero no me acuerdo qué película fue Nada más recuerdo que yo le decía a mamá, ¿por qué no me llevas al cine, no? O sea, porque decía, es que mis hermanos van Pero mi mamá como decía, ya que esté grande y entienda Y así, Ajá. ¿no? Pero ya fui, o sea, mi primera vez en el cine fue como muy ya grande pues
5: Ya más grandecita Sí, ¿Y si ¿sí te acuerdas de esa vez? No,
4: <risa>
5: no me acuerdo, o
4: sea, no me acuerdo, pues, pero sí sí recuerdo como que era en Soriana, pues, así... Muy bien Ajá. Sí, Desaría, La neta de servir es recordar O sea, creo que es un momento bien chido Y más a nosotros que nos gustamos mucho en el cine O sea, como, ¿por qué no, a ver mamá, porque no me
5: grabaste? Ah. Ajá, porque en ese momento no tengo evidencia de que no, no me acuerdo No, pero justamente ahora en pandemia Se hacía como un tipo de nostalgia Porque ya es que estuvieron cerrando muchas salas de cine sí. Que no podíamos ir a ver las películas Y justamente yo recuerdo mucho Un posteo un, hasta tipo meme Donde venía una imagen Del cine de cigarreras
4: -cinemas. Ahí
5: donde decía, híjole, ya, ya lo van a cerrar para siempre, Ajá. ¿no? O sea, cuántos recuerdos tuvimos ahí en ese lugar, sí. ¿no? Incluso hubo batallas de emos y cosas así ahí en ese espacio. Entonces, tal vez lo recordarán algunas personas, ¿no? Que nos parábamos por ahí a, a ver las películas cuando era MM Cinema, o sea, sí. un montón. Pero que sigue como causando nostalgia. Sí, es un espacio que yo creo
4: que a, a muchos... Nos causa como mucho, o sea, sentimos mucha nostalgia y como que es un espacio que hemos vivido muchas cosas ahí, ¿no? Me, yo me puse a pensar como lo importante que es, pues, una sala de cine, o sea, cómo ha marcado la vida de muchas personas, qué tanto hemos visto, qué tanto hemos sentido, o sea, entonces, no sé, como que es un espacio que me causa mucha intriga. Y, y me sí. causa intriga como es la primera vez de muchas personas cuando fueron al cine.
5: Así es, así que si usted nos está escuchando, si tú nos estás escuchando, pues mándanos tus anécdotas porque vamos a seguir hablando de este tema durante todo el programa y pues bueno, ya va llegando nuestra diosa El Flow aquí a las cabinas de Radio One y pronto la van a conocer, que nos va a platicar un poco más de este tema. Por lo pronto nos vamos a ir con otra canción ah, en este playlist de Sonidera Girl que se llama Darme Love con Rebeca Lane Leighton M. entonces vamos con esta canción y volvemos otra vez aquí a Sonida Girl. Cuando descubrí el placer No
3: quise vivir más otra vida Sin sentirme bien Sin sentirme bien En paz conmigo misma Y sentirme como
4: Regresamos, a Sonidera Girl y pues estamos otra vez yendo por este camino de la nostalgia, recordando muchas cosas sobre cómo fue nuestra primera visita a una sala de cine, pero bueno Betty, quiero
5: preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de ir al cine?, Ay, bueno, ir al cine es toda una experiencia religiosa. Es algo, es algo muy chido, ¿no? Yo realmente también pienso que es un privilegio, ¿no? No sí, todas las personas totalmente. pueden eh, visitar una sala de cine, de repente creemos que, que sí, que todo el mundo conocemos las salas, pero no es así. Muchas veces uh -huh. las conocemos por otros por otras vías, ¿no? O vemos sí. películas por otros momentos de verlo. A mí, eh, pues, desde muy chiquita sí me, me llevaron al cine. Quizás me llevaron por primera vez a ver la película del Rey León, no lo recuerdo muy bien. Ah, pero eso es tu favorita. pero ah. Ajá, por eso es mi película favorita. Es que ayer, este, ustedes no están para saberlo, necesito ¿Sí? para contarlo, pero ayer fuimos a ver unos talleres de cine comunitario a Puga, así que les mandamos un saludo a toda la gente Puga, y ahí estuvimos hablando de nuestra película favorita. Lo que sí recuerdo y que era algo muy, muy chido, así de ir al cine también, es que todo mundo ve la forma de meter alimentos, ¿no? Así como, ah, como, de, como de ser un poco traviesos, traviesos ahí, de que ay, que no me cachen las, eh, ahora sí que las sabritas, sí. los refrescos, ¿por qué? Porque pues no es muy barato uh -huh. ir al cine tampoco, ¿no? Tienes que pagar tu boleto y aparte. Si es tu familia la que te lleva, pues imagínate, si tiene un montón de hermanitas, hermanitos, sí. pues es un, un dinero. Y creo que antes, Betty, ahorita sea, que mencionas eso, antes creo que era como, o sea,
4: como que todos nos daba miedito, ¿no? De, nos van a cachar. Así, y así es. ¿no? Pero ya No sé si porque ya uno se hizo adulto y ya le toca pagar. Así mismo. Pero también esto como que ya a la gente le vale mucho, ¿no? O sea, porque sí. si, si es bastante caro, pues, o sea, un combo del cine,
5: pues sí es... Sí, sí, es es algo, sí, sí, es algo. Sí, es algo. No sí, es cualquier cosa. Y yo recuerdo que mi mamá decía: llévate la chamarra más grande, Betty. <risa> Ay, entonces, ese, ese recuerdo tengo, ¿no? Así <risa> como. De bebiendo coca, de, de ¿no, sí? mira, así toda llena de, de frituras. Ah, imaginarla y de, 25
4: años así con una chamarra vingando.
5: Sí, de vámonos, vámonos ahí a, a, a comer unas frituras, a comer rico, ¿no? Adentro del cine uh -huh. y pues también de disfrutar la película y de hacer algo colectivo, que yo creo que eso es lo que a mí más me gusta. Hay otras personas que lo usan para descansar, ¿no? Sí. O sea, así como de meterte, de echarte un sueñito, una pestañita ahí, o para salir con tus amigos, o para vivir tu primera cita también. A mí yo, o sea, yo tengo este dilema. Creo
4: que es el peor lugar para tener una primera cita, en, a <risa> mi parecer. Es que, o sea, a mí me gusta mucho como platicar, ¿no? Entonces, así cuando me han invitado así como, "Ay, vamos al cine." Híjole. Ay. <risa> Me encanta, o sea, y, y me encanta el cine, pues o sea, se me fascina,
5: pero creo que para una primera cita es muy, muy no, malo. Y además para personas parlanchinas como yo, ya sí, ves? yo también, o sea, sí. no, no puedo. No, hay, hay personas que odian a las personas Ajá. como yo, que realmente estoy viendo una película y estoy narrando todo lo que se sí. Y sabía manera? que, <risa> <O> sea, <risa> que este señor sí. hizo, no sé qué. Sí, estoy hablando yo todo el tiempo de la película, es así como, Betty, déjame ver la película sí. un ratito, ve la serie, sí. ¿no? Pero, pero sí, soy de esas personas, lo siento. ¿no? Sí, yo
4: también, la, la, verdad, sí. Sea, la verdad.
5: Puede ser que para una cita no sea una buena idea, pero hay momentos en los que la gente quiere algo de privacidad y el cine es un momento para eso, ¿no?
4: No, y también cuántas personas han tenido como sus primeras citas en esos lugares o so, sí. a lo mejor las primeras salidas. ¿no? Yo recuerdo también que mis primeras salidas que me dejaban eh, mis papás como con amigos no sé en la secundaria era ir al cine entonces oh. eh, yo era muy fan de las películas de crepúsculo entonces cuando salían nada o sea yo me ahí volvía esto, loca ahí. ahí estoy de vampira
5: sí, <risa> vestía de vampira ¿eh? inmediatamente no sí eh, justamente la primer película que yo recuerdo que vi fue en la caja mágica o a ver, ¿cómo se llamaba este cine que estaba acá por Insurgentes si ¿Sí era Caja Mágica? No, ¿verdad? no era, digo, era no me tocó Sí, <risa> que hermanos, ahora sí. ya son las oficinas del no sé, agra, agropecuarias, no sé qué, ahorita, ahorita nuestro experto nos va a decir sí, cuál nos cine va, nos va a decir cuál Pero ya más adelante, ya cuando andaba de novia, pues ya me uh -huh. iba al cine que estaba en la San Rafael, con elevador y todo para llegar a... <risa> más fancy <risa> Sí, con intermedio y todo para comprar tus... tus Ay, tus, es cierto, dos, sí, cierto intermedio, ya se me ha olvidado. Sí, no Cosas, cosas del ayer, pero bueno vamos a irnos con otra canción de Daniel Espala, que mucha gente es muy fan de Daniel Espala, sí. yo tengo que escuchar más a Daniela <risa> para que me guste mucho nos vamos con copy paste y volvemos a Sonidra Girl
4: Empezamos a Sonidera Girl hablando de las primeras pantallas. Y acá en el escuchando esta rolita de Daniel España, no <ríe> sé cómo se pronuncia España. Es, eh, estábamos platicando sobre muchas cosas, ¿no? Betty, ¿qué te tocó meter así de
5: contrabando cuando ibas al cine? <risa> una sopa marucha. Ah, era nada, nada, cierta. No, pero sí, este, sí, sí me tocó meter así refrescotes, ¿eh? Así. Yo creo que una
4: vez, yo no fui, fui con una tía y me tocó llevar, que le me muchos luz a mi tía, se decía. Nos tocó meter como taquitos de frijoles y a todos ver. íbamos así de, no puede ser, tía. Ver, tía pero ahorita, la
5: neta, sí
4: me llevo unos taquitos, la neta.
5: Como muy bien, sí, pues ahí nos mandan sus anécdotas también, sí. ¿no? Sobre esto, no sé si te llegaron algunas experiencias también, Dani, de pues personas me hablaban de, de, de justo que, por ejemplo, que su, un
4: chico me decía que su primera peli que había visto era... Eh, de Disney, creo la de una de Toy Story o algo así. Entonces que desde ese, desde ese momento fue como su peli favorita. Porque le recordaba como mucho uh -huh. la anécdota que había vivido, como ir con su familia y así. Yo recuerdo que eh, fui a ver una película de Bratz. O sea, la peli de la etapa, pues, X. Pero yo recuerdo muy
5: bien esa salida. O sea que siento como que fue muy muy lindo. <risa> Ay, no, pues es que las anécdotas hay muchas y las vamos a seguir acompañando este día con nuestra diosa del flow. Así que vámonos primero con una pauta institucional y volvemos a Sonidera Girl. Sonidera, Sonidera Girl,
2: Sonidera Girl, Sonidera Girl, Sonidera Girl, Sonidera Girl.
4: Regresamos, estamos de vuelta a Sony Drag Girl, Y en este programa tan especial que estamos hablando de las salas de cine, tenemos una tremenda diosa del flow, muy chida y que nos da mucho, 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 mucho gusto tenerla. Tenemos a Paola Medina, comunicóloga, feminista e investigadora de la historia de cine en Nayarit. Paola, ¿cómo estás? Hola, no, pues muy feliz de estar aquí, de que me invitaran. <risa> ¿Qué opinas de, de esto que estamos como acá cotorreando que nuestras primeras des, en este, visitas en el cine? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
7: No, pues este, luego luego la nostalgia, ¿No? Uh -huh. me, me hizo recordar también a mí la primera vez que fui al cine. ¿Cómo fue? A ver, platicanos. Pues fue en la en la caja mágica. Uh -huh. sí, Ajá. Ah, sí, sí, lo ubican, ¿Verdad? <risa> sí, sí, totalmente. Ah, pues la Qué primera. Qué Sí, as, o sea, propicio, ¿No? Sí, caja mágica. <risa> y bueno, bueno, ahí la primera película que vi ya en, en cine, pues en cine fue la de Mulan. Ay, y hasta ay, la bonito. fecha es mi película favorita, pues así animada. <risa> Entonces, pues este, yo estaba, no, pues bien feliz ahí entretenida, ¿no? Mi hermana iba con mi hermana, iba con, con, con mis papás. Mi hermana le dio miedo <risa> ah. <risa> y se salió. Pero yo sí me acuerdo que estaba, pues fascinada, ¿no? La pantalla y todo. Y pues la animación, sí fue muy, muy bonito y lo recuerdo todavía con, oh, con mucho gusto. ¿Cuántos uh -huh. años tenías, Paola? ¿Te acuerdas? Yo estaba en la primaria, yo creo que tenía como unos siete años más. Más o menos, o sea, si estaba chiquita y fue muy impactante para mí como
5: adentrarme a,
7: al mundo de, de la pantalla grande. Apar
5: aparte porque entras así como a, como a un pasillo oscuro, ¿no? Y de repente ya está ahí. Es la... que es toda una
4: experiencia, o sea, como si lo vi creo que si lo volviéramos como a vivir, sería igual como una experiencia, ¿no? Como todo oscuro. Sí. Empezar a escuchar como,
5: no sé... Incluso tu voz se escucha más, ¿no? Sí. Porque está como aislada para el sonido. El eco, ¿no? Sí. sí. Muy bonito. Pues, muy bien, Paola. Tú tienes un proyecto que queremos
4: que nos platiques. Eh, esta investigación que has estado llevando ahorita que, que platicas, creo, desde estudiante, ¿verdad? Sí, desde estudiante. Pues, platícanos más de, de, qué va esta, de qué va esta investigación. Bueno, eh, de estudiante me empecé...
7: Ah, para, in, para iniciar la investigación no iba enfocada a la historia del cine. Ah, ok. Primero bueno, la, la hice en Tepic y ahorita ya la estoy abarcando, ¿no? A lo okay. que es el estado. Yo estaba investigando sobre eh, las cintas que abordaban la violencia, ¿no? La narcocultura oh, en los adolescentes. Okay, okay. Uh -huh. Pero al momento de realizar mi marco... Eh, Teórico, este, mi marco histórico, pues no tenía nada, absolutamente nada. Entonces, eh, pues me gusta el cine, ¿no? Estaba uh -huh. en el Festival de Guadalajara y ahí estaba en una conferencia de Aurelio de los Ríos, que él es este. Hablaré de, de los Reyes, me confundí con el Cinema de los Reyes. Le dije, Dios
4: se igual. Hablaré no, de los
7: Reyes, que él es un historiador que abarca pues temas de cine famosísimo a nivel, respetadísimo okay. a nivel nacional. Entonces, yo estaba en un evento de él y presentó sus libros y ahí empecé a ver, ¿no? Dije, ah, esto me va a servir y vi que había temporadas de cine en Tepic y me llamó muchísimo la atención. ¡Ore! Dije, ¿Cómo, ¿cómo es que él tiene esta información y aquí en Tepic no se sabe nada de eso? Es. Entonces, de ahí empezó a surgir no oh. mi interés como de bueno, no tengo marco histórico y aquí esta persona me está hablando de que hay este indicios, ¿no? registros de, de, de producciones, de exposiciones este, cinematográficas, entonces dije, pues de aquí vamos a escarbarle y tuve que cambiar de tema de tesis, que me dolió, pero al final pues dije, <risa> ah, está, está mejor, me gustó más este tema y ya de ahí
4: empezamos a investigar y ya surgió lo que es pues esta investigación. Me llama mucho la atención esta investigación, una porque creo que la mayoría de las personas no nos damos cuenta de la importancia que es tener pues este acervo histórico, ¿no? este archivo, porque es importante saber que los lugares donde estamos parados de la ciudad que fueron antes, eh, y sobre todo como lo que hablábamos, lugares que marcaron a lo mejor la vida de otras personas como es el ir a un cine. Entonces, me, creo que eh, es un tema bien chido para que nos lo compartas y estamos muy contentas de que eh, pues eso, nos estás platicando, pero bueno, ¿cómo ha sido llevar a cabo este, esta investigación?
7: Pues al principio sí fue muy difícil porque eh, había muy poca información. No digo que no existe, porque en investigación es bien tajante, ¿no? Es como que no debes de decir eso, ¿eh? <risa> pero hay muy pocos este, registros. Me ayudaron pues los cronistas locales mayormente, okay. pero pues tenían alguna que otra mención. Y pues, eh, afortunadamente, la gente siempre como que está queriendo cooperar, ¿no? Ay, cuando qué chido. Cuando ve como cosas así, como que dice, ay, mira, eso me recuerda algo. Y entonces, este, fue como de relaciones así de <risa> RP. Sí, pues, fue contactar una persona, otra persona, y de ahí se empezó a hacer, eh, pues, el conecte, ¿no?, con dueños de cines o personas que fueron a visitarlos, este como dueños, trabajadores y pues este espectadores, ¿no? Entonces sí fue como yo digo que es un rompecabezas histórico oh, y bueno. yo no digo que este la investigación no se pueda cambiar, al final de cuentas son apuntes, ¿no? Y de ahí pues es la base para que si alguien más quiere investigar o le pueda agregar algo pues la verdad estaría genial que es que se le pudiera agregar más
5: muy bien. Sí, totalmente, Paola. Mira, yo desde hace mucho tiempo que estoy siguiendo tu proyecto también, sobre todo pues porque Paola es una destacada egresada de comunicación y medios, uh, que es la casa que nos vio hacer. Ah, sí. Ya, yeah, ya, yeah, 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 nuestra casa. Clara. Entonces, eh, me parece muy interesante la investigación justamente porque en Nayarit se hace, yo creo que muy poca investigación en artes. Muchísimo. Y ni se diga... La poca investigación que hay en cine. Yo recuerdo mucho que fuimos en algún momento a un encuentro, eh, un encuentro de centro occidente que se llamaba ERC, dove, donde hubo como secciones para hacer diagnósticos sobre realizadoras, realizadores, sobre producciones, festivales y hubo una parte que era de investigación sobre cine y Nayarit no llevaba a nadie que pudiera hablar de eso. En ese momento, ¿no? Y digo, bueno... que vergüenza! ¿qué? No, sí, sí, porque justamente no estamos escribiendo esa parte de la historia. Entonces, cuando yo me entero que Paola está haciendo esa tesis, pues a mí, pues la verdad, es de mucha admiración, y te lo digo ahora, porque se me ah. hace muy bonito o saber que es una chica también la que está escribiendo esta historia sí. y que te estás dando el tiempo como de hacer este recorrido. Y ¿Cómo te sientes, Paola, en este camino? Ay, pues, este, me siento muy feliz de
7: que, por ejemplo, ustedes, este... Pues es, mmm, valoren, ¿no? O sea, digan, mira qué padre lo que estás haciendo. Se <risa> siente muy bonito, la verdad. Eso como que, ah, sí, hay que seguir investigando. <risa> <risa> Ay, sí. sí. Y pues este... Mmm... Sí me siento feliz de que la gente la gente coopera. Cuando qué les cheo. empiezo a explicar de la investigación también se emociona y coopera. Pero sí fue arduo porque pues no hay... Todo se, se tuvo que empezar a registrar. Era lo que comentaba para darle veracidad a los testimonios. Pues tuve que empezar a buscar este en la hemeroteca registros para darle oh, pues veracidad. Qué, qué. Fue un trabajo arduo estar leyendo. Aquí en lo... También me di cuenta que aquí en lo, en lo estatal, en lo local pues eh, son es muy poca la información pero a nivel nacional llama mucho la atención que si hay registros entonces todavía son este espacios que, que sigo investigando ¿no? que sigo que sigo ahí este escarbándole pero por ejemplo mi, mi, mi pista no mi, mi primer referente es Aurelio de los Reyes o sea cómo también ahí fue cuando yo me cuestioné cómo es que una persona que es eh, exterior a nuestro estado tiene sí. este registro, sabe más y no no se trabaja aquí entonces, pues sí, sí ha sido arduo, la verdad, pero también ha sido bonito, ¿no?, empezar a platicar con las personas, que ahí empiezan a recordar sus anécdotas, lo que
5: empezaron a vivir
7: en cada cine
5: muy no, bien, le dan por ahí para atrás al cassette, ¿no? Sí. Y alguien que recordó mucho la primera vez que fue al cine fue tu hermana, que te manda saludos miros desde qué Ciudad bonita. de México que ella un dice, saludo. que sí, que justamente fue en la caja mágica que las llevó su papá, sí. que se asustó en la parte donde salen los unos y que se salió corriendo ah. de la sala Ay, es, que, es que, o sea, miro, yo te entiendo
7: te mando saludos miros, suerte en la Ciudad de México
5: sí, les mandamos a Xochitl, Andrea todas las chicas que andan por allá sí. ahorita y pues bueno, nos vamos a ir a otra canción para seguir platicando ahora sí de cuáles son estos cines que encontró Paola. Y nos vamos con Caótica Belleza de Este man y Natalia Lafourcade y volvemos otra vez a Sonidera Girl.
1: Una canción sin condición para sonar lo que nos queda, hoy puedo ver. Con mil encantos, hay cosas en la vida que no se pueden.
2: care of
5: regresamos a Sonidera Girl y nos encanta que nos estén mandando mensajes y pues bueno, aquí nos mandan un mensajito que una práctica para muchos niños de los 70 era ir al cine los domingos a la matiné, jugar a las luchitas en los intermedios, sobre todo si se proyectaban películas de luchadores. ¡Qué Ajá, sí Es bien interesante esto porque nos mandan un cartel también de, de Cinema Tepic, donde hay una, una película ahí, ¿no? Y otra práctica, dice también, es que era, del salir al cine era llegar a, a comprar un nevado que es un refresco ah, de cerveza de raíz. Sí, qué chido. En el antiguo paradero de los camiones. Un saludo para el maestro Paola Bel que nos, que nos comparte esta información tan bonita. Te mandamos saludos. Sí, qué bonito. Así que si, si siguen recordando otras cosas, pues mándenos, porque aquí tenemos una experta que nos va a estar hablando de estas primeras pantallas. Y justamente queríamos preguntarte esto, Paola: ¿cuáles son los cines que tú encontraste que ya se encuentran en abandono, pero que en su tiempo fueron muy poderosos aquí en Tepic. Bueno,
7: para mí los tres cines principales que hubo en Tepic fueron el cine Amado Nervo, el cine Ascona y el cine Alcázar, que eran los que contaban en aquellos tiempos con una mayor infraestructura, con el público, eran como los más populares y conocidos. Pero el número uno pues fue el Amado Nervo, ¿no? Tenía fama de que la socialité, ¿no? De, <risa> Tepic, fifí, ¿no? de <risa> era, en ahí se paseaba, ¿no? Y aparte pues el costo del boleto era... Eh, más alto, oh, las okay. películas, exhibían películas, pues, este, extranjeras, eh, lo que fue la ASCONA, pues, lo conocían, o las personas que me que entrevisté, me decían que era más conocido como el cine del pueblo, ex, oh. eh, acá, pues, las películas que, que podíamos ver ahí en la cartelera eran películas nacionales, y, pues, el costo de, del boleto era un poquito más bajito. Y ya de ahí sigue lo que fue el... El cine Alcázar, que ese cine se me hace bien interesante porque tuvo muchas transformaciones de nombre, Alcázar. que Alcázar, Cinematepic, Premier 70, ah, y también ay, su, ay. su historia de ese cine también es, fue un poco caótica, que lo cerraban, que lo abrían, que tuvo problemas, y bueno, en show, ¿no? pero ya en pocas <risa> palabras, eh, eso es, y ya de ahí... De esos cines que para mí fueron los principales, ¿no? Ya siguieron como los, los nuevos cines, ¿no? Y ya de ahí entra lo que es La Caja Mágica, el, el Cinema del Stick, que también está bien interesante Ay, porque. El Cine Pornográfico. Sí, el Cine Pornográfico. El Cinema Zodíaco, que también manejaba ese tipo ah, de mira, contenidos. ¡Qué bonito nombre! Le queda, le qué queda. Y sí, estaba en el Sindicato de los Maestros. Ah, no manches. Sí. Y de ahí está el Cinema de los Ríos, que bueno, Ajá, mucha gente lo ubica, sí. ya más este, actual, ¿no? Por así decirlo. El cinema Insurgentes, Plaza del Valle, y también eh, un cine del que no, no, casi no, no se habla mucho, es del cine ambulante que hubo aquí en, en Tepicno sí. y también en Nayarit. Um, cuando entrevisté a. Entrevisté a Don Phil... No, Don Filimón no era. Era... Ay, no me acuerdo ahorita de Otoniel. al señor Otoniel. Hola. Entonces, el señor Otoniel me contó que él pues se encargaba de dar cine ambulante y que también era un negociazo porque había personas que aún así, o sea... Habiendo los diferentes ¿no? cines y sus precios No podían pagar un boleto de cine Era un lujo, por así decirlo sí. Entonces iban a lo que era el cine ambulante Que era un poquito más barato el, En lugar de tener como la comodidad de una sala Pues tú llevabas tu sillita Te cobraban un peso así súper barato Pero más autóctono, o sea o más okay. así como como rústico Pero bueno, ya podían ver cine ¿no? Ya estaban ahí viendo las películas Ya podían convencer acá no. de, lo que, de lo que trataban muy, muy ¿Y el señor Otoniel vive todavía? Sí, sí vive todavía el señor Otoniel este, Ahí tuvimos la fortuna De, de poder entrevistarlo le Dando le pendiente con él porque Quería llevarle una copia de la tesis ah, muy
5: bien. Si nos está escuchando Ya puede sí, reclamarla
7: Sí, se la voy a llevar pronto, junto con un cafecito para charlar.
5: Muy bien, eso es bien interesante, yo no sabía que había sí, un no. cine ambulante, qué bonito, ¿no?, que el cine también era accesible para todo tipo de personas que quisieran ver una película. ¿Y cómo te sientes ahora, Paula, de ver estos cines que ya se transforman en otros espacios? Más o menos, ¿podrías decir en qué, qué cines son, en qué lugares están ubicados ahora y qué, ahora, en qué se transformaron esos espacios? Bueno, eh, el número uno que yo digo que ay, me da un poco de tristeza saber que lo que fue de él fue el
7: cine Amado Nervo, que era una construcción bellísima, este con una historia increíble, ¿no? Y bueno, ahorita actualmente está en lo que es la calle Veracruz e Hidalgo, el famoso Salinas y Rocha, es un edificio de azul. Oh, sí. Y bueno, pues es una tienda, ¿no? Como muchos cines viejos en México, esa fue como su... Eh, pasaron por circu diferentes circunstancias históricas que tuvieron que ver mucho eh, con, con la política que se estuvo viviendo en ese tiempo y bueno, este... No voy a entrar así como en muchos detalles, solo para decirles que, que pues lamentablemente no, o se fueron decayendo uh -huh. y se vendieron. Al final no, las personas no, en ese momento no le vieron utilidad, ¿no? Uh -huh. Ya entró el, la, lo que fue el VHS, entonces también empezaron a dar para abajo. Sí. Se vendieron, unos son estacionamientos, otros son tiendas, y bueno, lo que pudo haber sido como una joya histórica aquí en en la ciudad.
5: En la ciudad, pues ahora es una tienda que
7: nos da bonos <risa> chiquititos.
5: <risa> Totalmente, ¿no? Que vamos y paseamos y ni nos imaginamos, ¿no? Sí. ¿Qué ocurrió ahí o qué, o qué pasaba? Como es el caso del letrero del Cine Ascona, que sigue, ¿no? Ah, también. Ese también es otro cine muy ¿No lo has interesante. Visto
3: no. Cuando volteas
5: para arriba
4: en el centro. ahí ¿Qué está. onda? Tanto que voy, ¿no?
7: Sí, sí también el cine Ascona, pues, con mucha este, con mucha historia gobernadores de aquí de, del estado llegaron a dar ahí sus informes porque pues era un espacio enorme wow. inclusive los dueños de las cona en algún momento llegaron a tener mucho poder adquisitivo y compraron lo que fue el cine Amado nervo al final de cuentas y bueno también tenían otros cines en otras en otros estados ah, de, de México pero pues las circunstancias no el cine ya no fue un negocio en ese momento eh, se vende y bueno, ya de ahí la industria empezó a caer y se, se, se nota, no o sea, la, la industria está como, como en su auge y la infraestructura también está en, en auge. La industria cae y también la infraestructura cae. Entonces, pues, sí, sí. Es, es todo un tema, ¿no? Y pudieron haber, es lo que digo, o sea, joyas arquitectónicas de historia que pudimos haber tenido en Nayarit, pero pues bueno,
4: así, así pasó. Así pasa como en... Cómo se va transformando la, digamos, como la movilidad, el tiempo, la economía, las ciudades uh -huh. y todo eso afecta, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues, eh, pues esta onda del streaming, ¿no? Incluso platicábamos entre canciones que, pues, ya nuestras salidas a lo mejor al cine ya son un poco más escasas y ya todo lo consumimos a través de streaming, ¿no?
7: También de redes, sí, o sea, todo, todo, sí. muchas cosas influyeron para que la. O sea, también no fue como esto fue, fueron varias este, uh -huh. cositas que se fueron acumulando y bueno, que dieron en
4: como punto Paso. final. Sí. Ajá. Y a ver, para ¿tú, tú haciendo esta investigación y bueno, platicando esta onda del streaming, ¿tú crees que en algún momento los cines desaparezcan? Se me hace muy interesante, pero ay, oh, es una pregunta compleja.
7: <risa> llorando, <¿Por qué? risa> o sea, a mí me gusta, me gusta ir al cine, me gusta sí. la experiencia, pero bueno, también la comodidad de poderlo ver en tu casa, sí. no, estas como otras alternativas, oh, me resultan, pues, este, complejas, no, pero sí creo que sería importante rescatarlo porque al final de cuentas es parte de nuestra identidad y mucha gente ahí tiene recuerdos, eh, inclusive todos los sucesos históricos que que todo lo que nos habla un cine, ¿no? Sí. De la economía, este, las corrientes inclusive eh,
4: artísticas Ay, que utilizaron wow. en su decoración arquitectónica, ¿no? Ajá,
7: sí, arquitect... sí, 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 todo eso me parece y, fascinante. Y es que también, bueno,
4: hay una parte que la, creo que es importante mencionarla, que también, igual, muchos no somos conscientes de esta parte, pero por ejemplo, una película se tiene que adaptar, o sea, se adapta eh, al, digamos, al sonido de la sala. Todavía es un proceso que existe, ¿no? Mandar como arreglar esta onda. Creo que es imposible hacerlo para una película que se va a, digamos, distribuir por streaming. Porque, pues, esto como de controlar los Así espacios, es. pues, está complicado. Cada quien lo ve en su casa, ¿no? Sí. yo creo que pierde como un poquito esa magia de... De que el, el sonido salga como el director o como, bueno, los que hicieron la película quisieran que saliera, que se viera, porque pues eso ya se modifica en cada quien, el, el tipo de tele, el tipo del espacio que tenga. Sí, pues yo, yo pienso que ir al cine
7: es un ritual. Sí. y como es un ritual también ocupa su, su respeto y su majestuosidad <risa> no sí o sea al momento que vas y o sea debes de ir bueno yo para disfrutar una película es como tranquila y luego que mis palomitas y que me relajo y empiezo a ver como todo el espectáculo y que la bocina aquí pues este o sea Así y es. es como son sensaciones no sí. entonces también pues
5: Sí, y es sí, una experiencia sí. colectiva porque también estás ahí y ya se ríe alguien y ya te dio la risa la risa de la otra persona, ah. o sea que realmente es una experiencia que están viviendo todas. Oh, ya las te escuhió algo y ya te enojaste. <risa> <risa> sí. Ya nos tosieron ahí atrás. <risa> sí, ¿no? Muchas emociones ahí. <risa> Ay no, pues qué bonito todo lo que nos has estado platicando, Paola. Yo quisiera preguntarte, ya lo estábamos hablando entre corte. ¿Qué mujeres encontraste dentro de esta investigación que estuvieran trabajando en la industria cinematográfica desde la exhibición? ¿Qué, qué parte encontraste ahí? Otra pregunta muy interesante,
7: <risa> aquí fueron las preguntas interesantes, sí, no pues, sí. como les comentaba, eh, a mí me resultó muy interesante lo que fue como este viaje al pasado y darme cuenta que el pasado es masculino, porque las mujeres pues en realidad no tuvieron un gran papel, y o sea, es muy triste decirlo, pero... Tuve muy pocas este, mujeres a las que entrevisté. Sí entrevisté mujeres, pero fueron muy pocas. Y lamentablemente no fueron dueñas de cines. Nunca supe de una mujer que estuvo este, detrás este, exhibiendo, por ejemplo, que me hubiera encantado, por ejemplo, una mujer cacaro,
5: por así decirlo. Andale.
7: Hubiera estado bellísimo. Hmm. Y era el papel que tenían las mujeres en ese momento era... Eh, de observadoras, o sea, ir a ver la, la película, eh, trabajadoras, cajeras específicamente, eh, o boleteras, uh -huh. y pues no, no supe de dueñas o hijas, ¿no? este, Llegué, llegué a entrevistar a hijas no, de, de dueños, pero hasta ahí, o sea, si alguien me está escuchando <risa> y hay alguna mujer por ahí, por favor, manifiéstese, <risa> <risa> contáctenos. Sí, sí esa, es,
4: esa, es la, esa es la siguiente pregunta, ¿dónde podemos o Bueno, las personas que nos están escuchando poder como también contribuir a esta investigación o, o, o simplemente contar alguna anécdota que te pueda funcionar, platícanos.
7: Sí, eh, tengo una página en Instagram y también en Facebook que se llama La historia del cine en Nayarit, así como se escucha. Uh -huh. Y bueno, ahí este estoy subiendo la información que que pude recopilar en mi investigación y bueno, también lancé como una tipo convocatoria es
0: tu, Paola. <risa>
7: en donde le decía a las personas que si estaban interesados en, en colaborar pues yo digo, es que todos podemos escribir la historia del cine en realidad porque es la historia de todos entonces, de, todos. <risa> de
5: todas de todos, <risa> entonces,
7: sí. sí, pues este cualquier cosa que nos quieran compartir, una anécdota Parece insignificante, pero las, las anécdotas nos dan veracidad porque de ahí empiezan a salir los hilos, ¿no?, conductores para, ah, mira, aquí podemos investigar, mira, hay coincidencia, varias personas me han dicho esto, aquí hay una ruta, ¿no?, de investigación. Entonces, sí, este, fotografías, anécdotas, cualquier cosa es bienvenida y puede ser muy, muy valiosa para poder pues,
4: este construir este rompecabezas histórico. Muy bien. Pues bueno, ya lo escucharon. Corran a las redes de historia del cine en Nayarit por todos lados y pues a compartir nuestra historia y la historia que hemos construido entre todos. Pues bueno, Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Eh, estamos bien contentas de que nos sí, compartieras como esta Vamos investigación investiga, sí, yo porque, porque o sea se ve que es algo que te gusta un montón y pues sí. a nosotros nos gusta un montón también tener a mujeres que comparten lo que les gusta pues bueno, muchísimas gracias por estar, también muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos escucharon y nos
5: acompañaron, Betty. Así es, le mandamos un saludo por allá a Alfonso Rosco, que nos está escuchando y que le gusta mucho un también saluda, el, sí. el programa. Saludos. Pues, saludos a, a, <risa> a Rosergio, a Chío, a Juan Antonio Castrejón y a todo el equipo de Radio One. Muchas gracias, Paola, me emocioné, mira. La pieza me puso chinita ah, hoy. ¡Qué
7: bonito!
0: Muy bien.
5: Pues nos vamos de Sonidera Girl. No, no más, ya no puedo decir. De Sonidera Girl y regresamos el siguiente jueves. ¡Nos vemos! ¡Hasta Bye.
3: luego!
2: Gracias por habernos acompañado en una presentación más. En una presentación más. más, 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 más. Sonideras, sonideras, Sonidera, sonideras, sonideras, ideas, son ideas, son